0: Beim vorbereitenden Gebet heute Morgen, äh, sagte Sam, das sind nur drei Verse heute. Sage ich, kurzer Text, lange Predigt. <lacht> Wenn ich, als ich Bub war, in den Sommerferien, war ich fast nie im Haus. Das war äh, einfach so, ne? das war natürlich die Zeit im Jahr, sechs Wochen, fast Unendlichkeit und ganzen Tag draußen. Und äh, so die Jungs und ich, ich bin ja so diese, diese Babyboomer-Generation, wir waren ja selbst in einem 400 dorf haben wir 20 Kinder im gleichen Alter. Und ja, da gab es immer, gab's immer eine Sache, so wenn der Juli kam, so Ende Juni, Anfang Juli, dann kam jemand auf die Idee und sagte: Lass uns doch mal dahinter das Sporthäuschen gehen und gucken, ob die Kirschen schon reif sind. Da stand ein Kirschenbaum. Der hatte ganz besondere Kirschen. Ich habe gestern extra nachgeguckt, wie die heißen, weil die sind so eine Mischung zwischen weißen und roten Kirschen. Die heißen Melonenkirschen. Also sind super lecker gewesen. Und, und äh, wenn es dann so weit war, dann sind wir zu diesem Baum gegangen, sind da hochgeklettert und saßen da im Baum stundenlang und äh, haben gegessen, was das Zeug hält. Zwischendurch mal 20 Kirschkerne, äh, maschinengewehrmäßig ausgespuckt. Und da ging es uns richtig gut. Ja, dann sind wir nach Hause gegangen und waren schon satt. Wundervolle Kirschen, die waren süß und saftig und das Fleisch war so ganz, konnte, also, es, also wirklich ganz besondere Kirschen. Also nicht so matschig, wie manche Kirschen sind und, und wirklich richtig süß. Wundervoll. Und manchmal, manchmal sind Begegnungen mit Menschen auch so. Man begegnet einem Menschen und diese Begegnung ist süß, wie, wie diese Kirschen. Die Worte, die die Person spricht, sind erfrischend, sind gut für mich. Die Begegnung ist wie die Nährstoffe, die in der Kirche, Kirche sind, die bauen mich auf. Und dann gab es in der Gegend, wo ich wohnte, auch wilde Obstbäume, also so, die früher schon im Wald gestanden sind, bevor da Häuser gebaut wurden. Und unter anderem gab es da auch einen Kirschbaum. Und wenn man von diesen Kirschen aß, die sahen zwar ganz gut aus, aber die waren... Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Also die waren sauer und bitter und pelzig gleichzeitig. Ja, Manche Begegnungen mit Menschen sind leider auch so. Die Worte kommen in den Kopf, und man denkt, ach, das will ich gar nicht hören. Ja, und man geht nicht auferbaut weg. Lass uns mal den Text äh, lesen in Lukas 6, 43. Und gehen, ähm, ja, es wäre schön, wenn ihr eure Bibeln auch aufschlagt, dann verliert ihr den Faden nicht bei der langen Predigt nachher. Ähm, also. Vers 43 in Lukas 6. Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte, und ebenso wenig trägt ein schlechter Baum gute Früchte. Jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von Dornbüschen pflückt man keine Pfeigen, und von Gestrüpp erdet man keine Trauben. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor weil sein Herz mit Bösen erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Wenn wir uns näher mit diesem Text beschäftigen, möchte ich euch drei Leitfragen an die Hand geben, über die ihr auch nachdenken könnt, während ich rede, wenn das, was ich rede, euch zu langweilig ist. könnt Ihr sozusagen euch mit diesen Fragen für euch selbst beschäftigen. Zum Beispiel die Frage, welche Art Baum bin ich? Die zweite Frage, wie könnte man verändern, welche Art Baum man ist? Und die dritte Frage, was ist mein Auftrag in der Gemeinde und in der Welt? Da geht es dann schon wieder ein kleines Stück äh, auslegend weiter. Und die Antworten, die Jesus hier in diesem Text liefert, die sind auf der einen Seite total einfach, auf den ersten Blick total einfach. Andererseits, auf dem zweiten Blick sind sie extrem demütigend, und auf den dritten Blick sind sie auferbauend, erhebend und inspirierend. Also lasst uns einsteigen. Und im Vers 43 muss ich gleich ähm, wir haben da ja NGÜ, wie ich es auch vorgelesen habe, aber im griechischen Originaltext fängt der Text mit einem Wort an, mit einem Überleitungswort, mit einem Denn. Denn ein guter Baum. Und wenn so ein, so ein Überleitungswort in, einem, in dem Bibeltext da ist, denn oder schließlich oder weil, dann muss man sich überlegen, in welchem Kontext besteht dieser Text. Das wollen wir mal kurz tun. Ähm, wir haben beim letzten Mal äh, diesen Text ähm, durchgegangen, wo es darum geht, wenn ein Blinder einen Blinden führt oder wenn ein Bruder den Splitter aus dem Auge des anderen Bruders nehmen will. Und wie das dann ist. Und da werden wir aufgefordert, nicht zu richten. Also richtet nicht, sonst werdet ihr so gerichtet, wie ihr richtet. Urteile nicht, denn wie du urteilst, wirst du gemessen werden. Vergib, dann wird auch dir vergeben werden. Diese Aussagen. Diese, diese Anweisung gibt uns Gott. Und er gibt uns aber auch gleichzeitig, Jesus gibt uns gleichzeitig in dieser Rede, auf dieser Ebene, die Anweisung, wir sollen beurteilen. Weil die Aussage war ja nicht, nimm nicht den Splitter aus dem, aus dem Auge deines Bruders, sondern die Anweisung war, pass nur auf, dass du nicht vorher mit deinem Balken bewusstlos schlägst, den du im Auge hast. Fang bei dir selber an. Und deshalb wollen wir auch bei diesem Text bei uns selber anfangen, aber ehrlich beurteilen, nicht verurteilen, sondern beurteilen. Und deshalb steht hier das Denn am Anfang, weil wir sollen beurteilen und die nächste Frage, die man natürlicherweise stellen würde, wie? Wie würde ich beurteilen? Und genau diese Frage beantwortet Jesus jetzt in dem nächsten Abschnitt seiner Rede. Denn es ist gar nicht so einfach zu beurteilen, auch bei sich selbst. Wir wollen ja bei uns selbst anfangen. Das ist jetzt heute mein Ziel, wir fangen bei uns selbst an. Wie beurteile ich, Ob welche Art Baum ich bin? Bei Autos gibt es ja solche Diagnosesysteme, das ist total kompliziert. Es gibt auch eine Firma hier in der Nähe von Freiburg, die dafür Software schreibt. Und Da gibt es hunderte von Parametern, die da erfasst und ausgewertet werden, und das funktioniert manchmal. Bei uns Menschen ist es total schwierig, weil unsere Selbstwahrnehmung ist oft ganz anders als die Wahrnehmung, die andere Menschen von uns haben, geschweige denn, die Gott von uns hat. Und deshalb gibt uns Gott und Jesus jetzt in dieser Rede einfach einen Weg, wie wir das beurteilen können. Wie kann ich beurteilen, ob ich selbst einen Balken im Auge habe? Und die Antwort ist eigentlich, wenn man da drauf guckt auf den Text, da, da kann man erstmal einen Schock kriegen, wie einfach diese Antwort ist. Ne? Also ich persönlich bin kein Botaniker oder Förster oder ähnliches. Und wenn wir wandern gehen, machen wir öfters mal mit mehreren Familien hier aus, aus der Gemeinde zusammen. Wenn wir wandern gehen und ich sage, guck mal, was für ein schöner Tannenbaum, dann gibt es bestimmt irgendjemand, der dann sagt, ja, schöne Kiefer. Ich habe keine Ahnung davon. Aber wenn ich einen Baum sehe, wo eine Kirsche hängt, dann weiß ich, das ist ein Kirschbaum. Das ist total simpel, oder? Das ist total einfach. Wenn du auf die Frucht schaust, weißt du direkt, was du für ein Gewächs bist. Ganz einfach. Aber es geht ja nicht nur um die Frucht an sich. Also die Frucht steht nur als Maßstab hier in diesem Text. Es geht eigentlich um das Gewächs selber. Und wenn, wenn Jesus sagt, es ist ein Baum, ein Baum wird bestimmt, wenn irgendein Same von einer Baumart gepflanzt wird, dann kommt auch diese Baumart raus. Wenn diese Frucht von, von einem anderen Baum kommt, dann kommt ein anderer Baum raus, wenn der wächst. Das ist sozusagen das Wesen dieses Baums. Und wir sind so ein Baum, wir haben ein Wesen. Wir, unser Sein bestimmt das, welche Frucht wir bringen. Du bist ein Baum einer bestimmten Sorte, ich bin ein Baum einer bestimmten Sorte. Als Gemeinde sind wir ein Baum einer bestimmten Sorte. So ganz konkret, braucht man ja eigentlich nur um sich rumschauen? Liegen da süße Äpfel um mich rum? Äh, gehen die Leute erfrischt aus Begegnungen mit mir weg? Oder äh, ist das eher so, dass ich wie äh, so eine. Stinkfrucht bin, die es im asiatischen Raum häufig gibt, dass, dass, den Leuten, dass die Leute fast bewusstlos werden, wenn ich in ihre Gegenwart komme. Ja, Die, die riecht so schlimm. Ja. Aber ich habe mir sagen lassen, die schmeckt gar nicht so schlecht, aber ich wollte es nicht probieren. Also man braucht nur gucken, wie das, was, was, äh, was liegt denn da so um mich rum? Eine andere Sache mit der Frucht ist ja, dass sie eben kommt aus dem Wesen dieses, dieses Baumes. Das heißt also, die wird nicht produziert, das ist kein bewusster Akt. Also ich bin der, ich bin, die Frucht, die ich bringe, die kommt aus mir heraus. Da kann ich machen, was ich will. Das heißt, es entsteht von alleine. Die Frucht ist etwas, was wächst aus diesem Wesen, das, aus, dem, aus der Art dieses Baumes heraus. Aus der DNA dieses Baumes entsteht auch die Frucht und das Einzige, also er kann seine Frucht nicht verändern. Der Baum kann nicht jetzt sich entscheiden, äh, ja, jetzt war ich mal ein Jahr Kirsche, jetzt bin ich äh, mal Pfirsich. Lass uns weiterlesen in, äh, in Vers 3, äh, 43, den ersten Teil. Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte. Und da geht es langsam in eine etwas... Ähm, in etwas also lest es mal genau. Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte. Wenn ein guter Baum bringst, bist, dann bringst du keine schlechte Frucht. Jesus, willst du da etwa sagen, dass Letzte Woche, als ich als ich meine Frau äh, recht habe mit meiner Frau umgegangen bin und emotional geworden bin, dass ich kein guter Baum bin, dass ich ein schlechter Baum bin, eine schlechte Frucht. Wow, genau zehn Punkte. Das ist demütigend, oder? Keine schlechte Frucht. Nicht, der ein guter Baum ist, der bringt ein paar gute Früchte oder hauptsächlich gute Früchte oder zu 99 Prozent gute Früchte, sondern da steht, keine schlechten Früchte. Das ist sehr einfach, simpel, aber total ernüchternd und demütigend, oder? Die nächsten drei Halbsätze oder so ähm, äh, Abs 43 b ebenso wenig trägt ein schlechter Baum gute Früchte. Jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von den Dornbüschen pflückt man keine Feigen und vom Gestrüpp erdet man keine Trauben. Eigentlich wollte ich diesen Teil etwas kürzer behandeln. Und äh, das sind so die Momente, wenn man eine Predigt vorbereitet, wo so Jesus anklopft und sagt: Hast du eigentlich bemerkt, dass ich da dreimal das Gleiche sage? Ich sagt, oh ja, das scheint ja wichtig zu sein, also wollen wir da ein bisschen drauf eingehen. Also bemerkt ihr das? Er sagt eigentlich dreimal das Gleiche. Nämlich, dass einem schlechten Baum keine guten Früchte sind. Also wir erkennen zuerst jetzt, ne, kommen wir von der vorherigen Aussage, 99% reicht nicht, bedeutet, wir sind ein schlechter Baum, das heißt, unsere DNA ist schon falsch gestrickt. Der zweite Schritt sagt Jesus jetzt dreimal sozusagen, einmal allgemein und dann mit zwei Beispielen, Dornbusch und äh, Distel, dass wir gar keine guten Früchte bringen können. Es ist noch ein Schritt weiter in dieser Erkenntnis, wie arm wir eigentlich vor Gott stehen. Manche, mancher von euch wird jetzt hier sitzen, oh nein, ich bin ein schlechter Baum. Du hast doch vorhin was von Ermutigen und Auferbauen gesagt, wann kommt das endlich? Und andere sitzen hier an und sagen, vielleicht, er sagt mir gar nichts. Irgendwie bin ich doch kein schlechter Mensch. Ich habe keine Ahnung, von was der da vorne redet. Und ich glaube dir auch, wenn du das bist, dass du denkst, das trifft auf mich nicht zu, ich bin kein schlechter Baum. Ich glaube dir auch, dass du gute Absichten hast. Wir haben alle gute Absichten und möglicherweise bist du auch in der Umsetzung deiner guten Absichten ein ganzes Stück besser als ich. Aber Jesus schreibt auf deine Natur, auf dein Herz selbst wenn deine Früchte für andere Menschen ganz okay aussehen. Selbst wenn du dich selber davon überzeugen kannst, dass das eigentlich alles ganz okay ist. Und selbst wenn die Aussage stimmt, jedenfalls trage ich bessere Früchte als die Person XY, selbst dann reicht es nicht. Weil Gott schaut ins Herz. Gott schaut eigentlich auf deine DNA. Er sieht Deine Motivation, warum du Dinge tust. Er sieht dich im Verborgenen. Und wenn das auf dich zutrifft, dann hör ganz genau zu jetzt. Weil es ist echt eine Schicksalsfrage. Gott sieht jedes egoistische Motiv in deinem Herzen. Er beurteilt dich und mich nach deinem Herzen. Nach meinem Herzen und wenn nur eine schlechte Frucht da ist, wenn nur eine schlechte Frucht da ist, dann heißt das, dass du eigentlich nicht da bist, wo du vor Gott sein müsstest. Und das heißt, dass gleichzeitig dann eigentlich alles schlecht ist. Alles vor Gott nicht bestehen kann. Das ist eine krasse Aussage und man wehrt sich als Mensch dagegen. Und deshalb und deshalb hör genau zu. Da gibt es einen Schlüssel. In der Bibel, den ich immer wieder zitiere, auch in Predigten, Jakobus 4,6, darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Demut, Definition der Bibel ist, zu wissen, wer ich vor Gott bin, wie ich vor Gott dastehe. Und wenn Gott das in der Bibel sagt, dann akzeptiere ich das so, auch wenn sich mein Inneres noch so dagegen sträubt. Es gibt nur den Weg, sich vor Gott zu demütigen. Es gibt nur den Weg, vor ihm um Gnade zu flehen. Es gibt nur den Weg, Gnade zu erhoffen, uns von Gott zu erflehen. Vergiss es nicht, wenn nur eine einzige giftige Tollkirsche an deinen deinem Ästen hängt, dann bist du kein guter Baum und du brauchst Gnade. Und es ist tatsächlich eine Schicksalsfrage. Wenn ihr wollt, schlagt auf, Matthäus äh, 3, Vers 10. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Es ist eine Schicksalsfrage, über die wir hier reden. Das ist schon harter Tobak, oder? wenn wir das akzeptieren, dass unsere Natur von uns aus in unserer gefallenen menschlichen Natur keine einzige gute Frucht bringen kann, dann bringt uns der Text eine ganz schöne Spannung rein. auch. Und ab Vers 45 lesen wir dann, wo eigentlich dieser Wurzel des Übels eigentlich liegt. Vers 45. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Und ich bin gestern, ich hatte eigentlich zu dem Text eine andere Predigt vorbereitet und Gott hat die mir auf dem Computer gelöscht. Das heißt, ich habe den falschen Knopf gedrückt und dann war sie halt weg. Super interessant, also wenn jemand von euch sich interessiert für tiefe Bibelstudium, der soll mal die Worte Baum im Griechischen nachgucken, wo das überall steht, Denron und, und das hebräische Wort etz für Holz und Baum und wo das überall vorkommt, das ist eine Wahnsinnsstory. Also ich war super gesegnet dadurch. Tut das, wenn ihr Zeit dafür habt und wenn ihr, wenn ihr so tief in die Bibel einsteigen wollt. Ähm, gestern Morgen musste ich also dann früh aufstehen, um eine neue Predigt zu schreiben und dann bin ich irgendwann zum Bäcker gegangen, weil für uns, also auf Frühstücksritual wird nicht verzichtet, das ist die Zeit, wo wir einmal in der Woche entspannt zusammensitzen und ein paar Stunden uns unterhalten können, und dann gibt es immer leckere Sachen, das gehört dazu. Ich fahre also zum Bäcker, und ähm, die Schlange steht bis vor die Tür, im, und, äh, und ich stehe da und denke, ja, die anderen sitzen schon am Frühstückstisch, ne? und besonders schnell sind die meistens auch nicht, und dann kommt da eine etwas aufgebrezelte Dame rein, mit Stöckelschuhen und gut angezogen, geht an der ganzen Schlange vorbei, so völlig entspannt, bestellt vorne, bezahlt, nimmt ihre Sachen, geht wieder an der ganzen Schlange vorbei. Und ich denke, wow, gute Illustration für morgen. Ich will ihr nichts unterstellen, wer weiß, vielleicht hatte sie ein krankes Kind zu Hause oder so, aber vermutlich war es nicht so. Und äh, was welche Herzenshaltung würdet ihr dieser Frau unterstellen? Ja, aber sie weiß, wie <lacht> <lacht> ja, sie, sie will, und ich würde dafür das Wort Egoismus verwenden. <lacht> In England wird man dafür gesteinigt, glaube ich. Also <lacht> <lacht> gut, also wie gesagt, wir wollen ihr nichts unterstellen und meinetwegen. Das beim Bäcker ist ja eine harmlose Geschichte. Ne? Aber die Herzenshaltung, die sie möglicherweise dabei gehabt hat, die gleiche Herzenshaltung in der Ehe, in der Erziehung, an der Arbeitsstelle. Ich habe neulich gelesen von einem von einer, ähm, einem Phänomen, ein Syndrom, was seit den 80er Jahren erforscht wird. Das heißt äh, das Parental Alienation Syndrome. Da geht es dabei darum, äh, Kinder, die äh, in einer geschiedenen Ehe aufwachsen. Der Vater, nehmen wir mal an, der Vater äh, zieht weg, die Mutter hat das Sorgerecht, das Kind wohnt beim, bei der Mutter. Und dann geht das Kind ab und zu mal am Wochenende zur Mutter, äh, zum, Vater, <lacht> Entschuldigung, zum Vater. Und dort gehen sie in den Vergnügungspark, essen Eis, das Kind kommt zurück und, und die Mutter fragt, und wie war es beim Papa? Ja, super, wir haben Eis gegessen, wir waren im Vergnügungspark. Und die Mutter denkt sich so im Stillen, ja toll, ich muss die Erziehungsarbeit leisten, muss zurechtweisen das Kind und äh, sagen, dass die Schularbeit macht und beim Papa gibt es Eis und Vergnügungspark. Der Punkt ist, dass das Kind die Haltung der Mutter spürt, wenn die Mutter nicht gar sagt, ja, ich muss aber bla 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 bla, was ich gerade gesagt habe. Das geht so ein paar Wochen dann merkt das Kind, das kommt nicht gut an. Das nächste Mal, das Kind war beim Vater, sie waren beim Zirkus, war eine tolle Zeit, im Schwimmbad vielleicht, das Kind kommt nach Hause und die Mutter fragt, und wie war es beim Papa? Und das Kind sagt, oh ja, ganz okay. Weil es will die Mutter nicht verletzen. Das geht wieder ein paar Wochen so, ein paar Monate. Und dann sagt das Kind, ja, aber, ja, war okay. Und die Mutter sagt, willst du noch zum Papa gehen? Ja, vielleicht noch ein paar Wochen. Und tatsächlich ist es so statistisch, über 90 Prozent der Kinder besuchen das andere Elternteil nach einem Jahr nicht mehr. Ihr seht, die Mutter hat es gar nicht so böse gemeint. Eine kleine Herzenshaltung, eine kleine Verletztsein im Herzen, ein kleines. Stolzgefühl vielleicht, sich ungerecht behandelt fühlen, was das für Auswirkungen haben kann. Was in unserem Herzen ist, was das für gravierende Auswirkungen haben kann. Der Vers 45 äh, so, äh, kommt hier nicht so ganz raus. Ähm, der beinhaltet im, Im griechischen Originaltext den Wort Schatz. Den Schatz des Herzens. Oder der, das, was wir im Herzen schätzen. Das, was uns wichtig ist. Das, was uns antreibt. Welchen Schatz ich im Herzen habe, bestimmt, welche Art Baum ich bin. Welche DNA ich habe. Was, was ich schätze, was mir wichtig ist, bestimmt, welche Art Baum ich bin. Was du wertschätzt, bestimmt, was für ein Baum du bist, was dich bewegt in der Woche, jeden Tag, morgens, wenn du aufstehst, woran du zuerst denkst. Und wir wissen hoffentlich alle, dass unser Default-Betriebsmodus, unser, unser Betriebssystem, was vorinstalliert ist, ist Egoismus. Es liegt an der gefallenen menschlichen Natur, seitdem Adam und Eva gesündigt haben. Jetzt kommt die gute Nachricht. Jetzt kommt die gute Nachricht. Jetzt kommen wir zu Punkt 3, das Erbauende, Erhebende und Inspirierende. Jetzt kommt die eigentliche Message von Jesus. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, ändert das alles. Gibt es einen Vers, der sagt das genau auf den Punkt. Viele von euch haben ihn vielleicht im Kopf, wenn ich sage, 2. Korinther 5, Vers 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Wow, ich muss kein Stinkfruchtbaum bleiben. Ich kann neu erschaffen werden. Ich kann ein Kirschbaum werden. Coole Sache. Ist er eine neue Schöpfung? Das Alte ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Du kannst deine Natur ändern lassen. Ist möglich. Ist möglich. Eine. Da beginnt eine Metamorphose wie beim Schmetterling, eine Veränderung. Die DNA verändert sich und aus dem schlechten Baum wird Schritt für Schritt ein guter Baum. Der Text äh, sagt diese gute Nachricht, wer zu Jesus gehört. Was bedeutet das genau, wer zu Jesus gehört? Zum einen, wenn du zu Jesus gehörst, hast du gesagt, ich will Jesus das du der Schatz in meinem Herzen bist und nur du. Relativ einfach, oder? Relativ einfach. Und das hat die Konsequenz einerseits, Römer 8, Abvers 1, müssen wir damit noch rechnen, verurteilt zu werden, wie die Axt, die an die Wurzel gelegt ist, der Baum wird ins Feuer geworfen, müssen wir noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für alle, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Und zum anderen, wer mit Jesus verbunden ist, der bringt gute Frucht. Hat Jesus uns ganz klar zugesagt. Brauchen wir gar nicht machen selbst. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt, also mit mir verbunden bleibt, könnte man auch sagen, und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Und der Nachsatz? Ohne mich könnt ihr nichts tun. So, wir sind von Natur aus schlechte Bäume. Ohne Jesus. Mit Jesus, egal wie wir uns mühen und was wir tun, aber wenn der Schatz in unserem Herzen Jesus ist und da nichts anderes mit reinspielt, wenn wir uns auf das verlassen was er am Kreuz getan auf die täglich neue Gnade dann sind wir ein guter baum dann werden wir mehr und mehr gute früchte bringen von alleine so ich weiß nicht ob heute menschen hier sind die diese entscheidung im grundsatz noch gar nie getroffen haben Viele von euch kenne ich ja und ich gucke um und da weiß ich das. Aber vielleicht sind Menschen hier, die diese Grundsatzentscheidung noch gar nicht getroffen haben. Die noch nicht gesagt haben, ich weiß Gott, ich bin kein guter Baum. An mir sind schlechte Früchte. Die diese Demut noch nicht aufgebracht haben vor Gott, Buße zu tun. Dann will ich dich ermutigen, das heute zu tun. Und wenn ich so weiterrede, kannst du mir vielleicht ein kleines Zeichen geben, so ganz subtil. Und ähm, dann nachher nach vorne kommen, ähm, nach dem Gottesdienst und wir können zusammen beten, dass Jesus deine Sünde vergibt. Das heißt es nämlich, demütig vor Gott zu kommen und diese neue Natur anzunehmen, Jesus nachzufolgen. Ja, er den Mut dazu, das nachher zu tun. Es ist eine Schicksalsfrage, wie ich vorhin gesagt habe. Es entscheidet, wo du hingehst nach dem Tod. Nach dem Tod in dieser Welt. Ewiges Leben hat jeder. Es ist nur die Frage, ob du das ewige Leben bei Gott hast oder nicht bei Gott. Für alle anderen, natürlich ist klar, diese Metamorphose ist noch im, äh, passiert gerade noch. Also wir sind auf dem Weg dahin, vollständig zu werden. Wir sind schon erlöst, aber noch nicht ganz erlöst. Denn das sagt ja auch der Vers, den ich aus Korinther gelesen habe, da steht, äh, dass diese neue Natur begonnen hat. Es sagt nicht, dass sie vollendet ist. Aber gleichzeitig verspricht uns Gott, dass es vollenden wird. Philippe 1, Vers 6. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in euch angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird bis zu jenem Tag, bis zu jenem großen Tag, wo es zum Abschluss bringen wird. Nämlich an dem Tag, wo Jesus Christus wiederkommen wird. Lass uns mal zurück zu den Leitfragen gehen, zum Abschluss. Die Leitfragen waren... Welche Art Baum bin ich? Die Antwort ist leicht zu finden. Schau mal um dich rum, was da für Früchte liegen. B, wenn ich keine gute Art Baum bin, und ich glaube, dieser Text sagt das ganz klar, keiner von uns ist das aus sich heraus, wie kann ich verändert werden, ein guter Baum zu werden? Und da ist in erster Linie die Entscheidung gefragt, Jesus soll der Schatz in meinem Herzen sein. Und dann kannst du Jesus, dann wirst du das wollen, dann wirst du Jesus kennenlernen wollen, die Bibel lesen, gucken, wer er wirklich ist. Dann wirst du seinen Willen erkennen wollen, wirst die Bibel lesen, gucken, was will er von mir. Und du wirst mit ihm Kontakt bleiben, im Gebet und wirst ihn anbeten, so wie wir vorhin gemacht haben. Und was ist unser Auftrag in der Gemeinde und in der Welt? Ja, die guten Früchte um uns zu werfen. Ja, dass andere Menschen erfrischt werden von süßen Worten, von erfrischenden Worten, von auferbauenden Worten, wie die Kirschen, die ich als Bub gegessen habe. Und die zweite Frucht ist vielleicht noch viel wichtiger. Wenn Menschen an dir sehen, wie du scheinbar ohne Anstrengung so ein einnehmendes Wesen hast, wie die Kirsche, dann werden sie sagen, wow, da ist was dran mit dem Jesus. Und dann kommt die wichtigste Frucht von allen, für die wir auch belohnt werden im Himmel. Nämlich die, dass Menschen sagen, ja, ich will auch Jesus in meinem Herzen haben. Die Antworten, die ich gegeben habe, die waren einfach, müsst ihr zugeben. Für manche vielleicht zu einfach. Sie waren demütigend auf den zweiten Blick. Aber ich denke letztendlich, die Versprechung, die Zusagen, die Jesus uns gegeben hat, wenn wir diese Schritte gehen, die sind total auferbauend, ermutigend, inspirierend. Da will ich, das will ich, das will ich. Zum Nachdenken, wenn ihr gucken wollt, welche Früchte um dich herum liegen, lese ich euch noch einen Vers zum Abschluss vor aus Galater 5. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, Besteht in der Liebe. Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Herr, wir können nur zu dir kommen und um Gnade bitten. Aber wir kommen auch im Glauben an das, was du in deinem Wort sagst, das deine Gnade ausreicht, dass deine Gnade verlässlich ist, dass sie jeden Tag neu ist und dass sie in Jesus Christus am Kreuz ist. Herr, vergib uns unsere Schuld und erfülle uns jeden Tag neu mit deinem Geist. Wir wollen Jesus folgen, wir wollen nur Jesus im Herzen tragen. Wir wollen gute Bäume sein, gute Frucht tragen. Hilf uns, Herr. In Jesu Namen. Amen.